0: Das Herz schlägt immer schneller, denn auch heute geht es wieder spannend zur Sache. Bei Verbrechen ohne richtigen Namen, mein Name ist Etienne Gade und mir zugeschaltet sind keine Geringeren als die besten Podcaster und Podcasterinnen der Welt. Alice Westerhold, hallo. Hallo Etienne. Hallo Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus. Dom, Domini, hallo, hallo Jochen Dominikus. Hallo Eddie. Domäni Dominikus. Mit
1: Ibde. Das war ein Horn, yeah. der Versprecher. ne? Ich habe es yeah. heute gehört. Dämonikus finde ich auch nicht mhm. schlecht. Damit könntest du Karneval mal richtig einreißen. Der Kuss des ja.
0: Dämonen. Ah? Mhm.
1: Wenn mal einer böse zu dir ist, ne? mhm. dann holst du den Dämonikus einfach mal raus.
2: Mhm. Mache ich. Ja. Hm? Gute Idee. Geht's euch gut? Mhm.
3: Ja. Ich bin der Einzige, der Ja sagt. Ne? <lacht>
0: das ist schon erstaunlich. <lacht> der Einzige ist, der hier ja. positiv ist. Also Könnt ihr vielleicht auch irgendwie, ich weiß, leben und so, aber also uns, freut ihr euch? Heute ja, eine schöne wir, Folge? wir
2: freuen uns vor allen Dingen auf ein bisschen Auflockerung. Ich, genau. ich sage nur, ich spreche jetzt mal für mich. ich meine Die ganze Nacht war scheiße, meine Tochter hat gekotzt. Dementsprechend bin ich müde und freue mich auf die heutige Folge, die mich so ein bisschen ablenkt. Mhm.
1: Mhm. Ich freue mich auch total auf die heutige Folge, denn meine Woche ist die, also ich sage jetzt, heute ist ja Freitag, das dürfen wir ja sagen, ähm, ich habe die ganze Woche gedacht, oh, es sind Armageddon-Wochen bei mcwesterhold Es ging eigentlich alles schief und äh, begann damit, dass ich in der U6 über fünf Stationen lang von einem Wahnsinnigen angeschrien wurde. Ähm, als Nazi-Sau, weil ich eine Maske trug, damit startete meine Woche. Und, ähm, das ist Berlin, ne? Ja, das war, das war richtig schön. Ähm, und das hat also ich habe dann gemerkt, so hatten wir nicht mal bei den Trottelfolgen drüber geredet, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum ist, in dem mhm. man sich entscheiden kann, Dinge zu tun.
3: So mhm. bei den beiden autofahrenden Herren. Mhm.
1: Also mein Raum war drei Stationen, Mehringdamm, Hallisches Tor und ich glaube Stadtmitte. Und dann bin ich da hingegangen, ich hatte auch keine Angst, ich war so sauer. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten.
3: Ehrlich. Und das hat gefruchtet, er hat es eingesehen und sich entschuldigt, nehme ich, ich an.
1: Natürlich nicht, Georg. <lacht> Aber ich habe wieder besseres Wissen, habe ich mich vor diesen Mann gestellt und ihn gesiezt, bis ich das gehört, nachdem er 34 mal Nazi-Sau durch die volle Bahn schrie. Ah, naja, und dann bin ich ausgestiegen. Und Aber was hat
0: da, was mich würde jetzt schon ein bisschen interessieren, also wie ist das. Ähm Gespräch
1: gewesen. Das Gespräch war so, dass ich sagte, warum beschimpfen sie mich so schrecklich? Ja, und ja. jetzt weiß man ja aber aus dem ja, wenn
3: sie eine Nazi
1: Nein, seine Antwort war, ich habe eine Metallplatte im Kopf.
3: Ja, ist ja das ehrlich. kann ich mir vorstellen. Und die ja, liegt quer, oder was? <lacht> <lacht> Selbst
2: eingebaut. Und immer in, in Zügen kriegt er so eine Interferenz in seinem Wahrscheinlich.
1: Hirn. Wahrscheinlich. Ja. ja. Naja, und dann war halt noch eine Woche. Deshalb, ich freue mich auch heute auf ähm, die heutige Trottelfolge, weil das wirklich was wird, glaube ich, fürs Herz heute. Seid ihr bereit für was fürs Herz?
3: Eine Trottelfolge fürs Herz? Ja. Das ja. klingt ja richtig gut.
0: Also eine das klingt ja fast
1: so romcom com mäßig mhm. Bisschen schon irgendwie. Klingt ein bisschen nach Chandler Bing. Mhm. Und mh, Ich bin total zuversichtlich, dass das auch richtig super wird, weil... Georg ein hellblaues Getränk da stehen hat, von dem ich glaube, das ist der Supersaft und bestimmt fallen. Auf sein. jeden
3: Fall. Das ist, glaube ich, erbgutschädigend. Ich glaube, das ist Radioaktivität da drin. Aber egal.
0: <lacht>
3: Electrolytes.
0: Muss ja. das so?
1: <lacht> Electrolytes at the George. Ja. Ähm, ja. Von daher bin ich mal heute zu... Trinkt
3: ihr etwa auf. Getränke ohne
1: Elektrolyten? Nein.
3: Nein. Bin ich verrückt? Nein. Nein. Da ist auch extra Sauerstoff drin für den Fall, dass man mal das Atmen vergisst. <lacht> kannst du übers trinken?
0: Unter Wasser kannst du unter Wasser trinken, und mhm. ewig ja. unter Wasser bleiben. Ja. ja, erzähl mal, was hast du denn?
1: Ähm, ich nehme euch mit nach Australien. Oh, oh, so. oh nee, nicht Australien. Ja, weißt du, hast du schon Erfahrung gemacht mit Australien? Spinnen,
2: Rochen. Schlangen, Kängurus. Kängurus, die schlagen. Das Australia. ist, ein richtiges das ist so ein richtig aggressiver Kontinent für mich. Das ist so Kram, der mir ja. nicht gefällt. So, das steigst du morgens in deine Schlappen und dann musst du erstmal reingucken, ob da nicht irgendwie so ein Bastardskorpion drin sitzt. So. Und das,
3: die, die sind ja auch auf der falschen Seite der Erde. Da füllt man den Kaffee von unten in die Tasse, glaube ich. So.
1: Ja. Dass die nicht runterfallen, ist auch witzig, ne?
3: Ja, komisch.
0: Das, das ist ein ganz komisches Volk.
1: Okay. Ja. Warum <lacht> denn wohl?
0: Ja, weil, weil die äh, da sich selbst überlassen sind. waren doch eigentlich den, nur eine Strafkolonie der Engländer, oder nicht? Sind, ja, das fing an mit den Aborigines. Ähm, die hatten auch nichts außer so einem Lehmboomerang zur Verteidigung. Mhm. Und seitdem ist da unten, was da unten Lehm ab, ich weiß, ja, ja. <lacht> <lacht> weiß ja auch niemand, was da unten abgeht in Down Under. Das ist ja so, die sind ja so irgendwie unter sich. Und wie so, für mich ist das wie so eine Sekte. Okay. Mhm. So ein geschlossenes System. Ich weiß nicht, haben die da auch Gezeiten und tag nachtwechsel Weiß man alles nicht.
3: Nee, tag nachtwechsel haben die in Australien nicht. Das ist, die sind ja auf der falschen Seite der Scheibe.
0: Ja, da scheint die ganze Zeit die Sonne oder sowas. Ne? Das also ist immer so dunkel, glaube ich. Das Gegenteil von Alaska.
1: Mhm. Mhm. Dann würde ich ja mal sagen, das ist ja gut, dass ich mich auch nicht über Australien informiert habe, weil ich ja nicht so viel Vorrede halten wollte, ähm, weil irgendwann doch mal klar wurde, Mensch, wenn ich immer über Land und Leute rede, komme ich nicht zum Fall. Jetzt grenzen wir es nochmal ein. Wir sind mhm. in Queensland.
0: Okay, das ist ganz geil. Queensland ist geil. Mhm.
1: Und warum ist es so geil in Queensland, Eddie?
0: Ja, also zum einen ist es, ähm, man sagt auch, ähm, es ist so ein bisschen Little, little Europe, wird es auch genannt. Ähm, es ist ganz anders aus Australien. Es gibt dort keine Insekten zum Beispiel, keine Australier. Ähm, es gibt normalen tag nachtwechsel ist einfach super geil. Warst du da schon mal? Nein. Hm. Ich auch nicht.
3: Ich
0: hätte man uns ich treffen auch, können. Ich, ich habe auch noch nie was darüber gelesen oder gehört. Hm.
1: Aber dafür hast du sehr eloquent vorgetragen, was Queensland unter anderem wohl so reizvoll macht. Ähm, und dort bewegen wir uns in, innerhalb von Queensland. Das, Entschuldigung,
3: bin ich fragen, wird das immer umbenannt? Ist das jetzt aktuell Kingsland?
1: Gute Frage.
0: Je nachdem, von wem es regiert wird, oder was? Ja,
3: also, ne? Ja, gerade keine Queen mehr da. Also In Australien? Ja. Ja. Australien ist eine Monarchie? Mhm. Britisch. es, mhm. glaube ich, irgendwann mal. So. Ich glaube, es ist schon eine Weile nicht mehr.
1: <lacht> ich haben die nicht so eine tolle Ministerin, Staatsministerin.
3: Ich erkenne das immer daran, ob die... In, in der in der Flagge so ein Wasserzeichen in Form der britischen Flagge haben. Mhm. Dann weiß ich, die waren mal britische Kolonien. Mhm. Genau. Wie Neuseeland auch. Doch, die haben auch so, eine kleinen, so einen kleinen Jack, Union mhm. Jack drin.
1: Also ich kann euch was über Queensland erzählen, was tatsächlich stimmt.
0: <lacht> das wäre der erste Fakt für diese Folge. Hallo,
3: wenn ihr Queensland-Fakten abonnieren möchtet, dann tweetet mich an.
1: Also Queensland ist der zweitgrößte Staat Australiens und ist ungefähr fünfmal so groß wie Deutschland. Das ist schon mal so flächenmäßig. Das ist im Nordosten und ähm, Hauptstadt ist Brisbane mit 1,73 Millionen Einwohnern.
2: Moment mal, fünfmal so groß und 1, oh, und so viel Einwohner wie Hamburg.
1: Ja, yes, ist. Mit
2: Brisbane oder ganz Queensland.
1: Es ist ähnlich. Wer hat es von euch nie, das war ein anderer Podcast, den ich gehört habe, da hat jemand gesagt, das ist undicht besiedelt, also hm, nicht so voll ja. besiedelt, ne? Ähm, was ähm, da besonders interessant ist, ist die Goldküste, Gold Coast genannt, mit 527.660 Einwohnern. Oh, da sind immer,
0: das ist die Surf, äh, das Surfparadies. Exakt,
1: genau mhm. das. Ne? Und das mhm. ist auch hochattraktiv. Die haben da und da was sind die
0: schönsten Menschen der Welt, mhm. sind da angeblich.
1: Absolut und unbedingt. Und ähm, ja, da sind auch mehrere Naturschutzgebiete, ne? Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, das Great Barrier Reef ist da. Mhm. Also das ist schon ordentlich und wir haben so eine Art tropisches Klima da. Das heißt, es ist recht warm. Ähm, dieses Surfen da ist mit einem tollen Wind gesegnet und ähm, ja, Gold Coast äh, hat einen Namen. Ähm, also neben New South Wales ist Queensland der Bundesstaat mit der größten Anzahl noch an Aborigines, 26%. Prozent. Und diese Goldküste, diese Gold Coast ähm, ist eine Stadt an der Südostküste, so 70 Kilometer südlich von der Hauptstadt Brisbane ähm, und hat so 600.000 Einwohner, sechstgrößte Stadt und Tourismuszentrum. Und wie ihr sicherlich auch schon gehört habt, gehen viele junge Menschen nach Australien, um so Work and Travel zu machen. Wir hatten auch schon mal einen Fall hier, wo das nicht gut ausgegangen ist für einige Rucksacktouristen oder Work-and-Traveler. In Australien ist es so gehandhabt, dass du ein Visum bekommen kannst als junger Mensch zwischen 18 und 30 Jahren und kannst für zwölf Monate in Australien arbeiten und Urlaub machen. Kostet 520 australische Dollar für diese zwölf Monate, um sich dafür anzumelden. Und dann kannst du zwölf Jahre, also zwölf Monate dort sein, ein Jahr dort sein. Cool. No, ist ziemlich cool, machen ja viele junge Menschen. Und diese Gold Coast ist dafür natürlich auch besonders beliebt, weil sich das einfach anbietet als Urlaubsort. Wo viele junge Menschen sich treffen und Party machen und arbeiten. Also dieses subtropische Klima, die attraktiven Sandstrände, der längste ist 57 Kilometer lang, ähm, die Surfer, die dieses ganze Klima da ist, macht es halt sehr, sehr beliebt bei den Work and Travel People. So auch bei zwei jungen Männern aus Großbritannien, die wir jetzt kennenlernen werden. Genauer gesagt kommen diese äh, Großbritannien-Männer aus der Grafschaft Wales. Die in Großbritannien westlich von England liegt. <lacht> Wales ist jetzt ähm, schon ein spezieller Ort in England, kann man sagen. Also eins der kreativen Zentren britischer Popmusik. Wer sich dafür interessiert, was in Wales los ist, die Manic Street Preachers kommen daher. Die Stereophonics konnten da Erfolge erzielen. Tom Jones, Shirley Bassey. Also in Wales ist schon richtig was los. Und wo auch, äh, wo man auch nochmal darauf hinweisen muss, ist, dass auch Rhys Owen Jones und Carrie Mules aus Wales kommen, die mit etwas weniger Arbeit zu einiger Berühmtheit gelangen. Also Rhys Owen Jones aus Wales ist 21 Jahre alt, kommt aus South Wales und ist bevor er dieses australische Work and Holiday Visum beantragt ähm, bei der Royal Marine. Die Royal Marines, das ist die Marineinfanterie der britischen Royal Navy, Großbritanniens wichtigste Stütze für amphibische Operationen. Also schon ähm, eine sehr anerkannte äh, militärische Einheit. Mit ihm zusammen ist in Queensland sein Kumpel Carrie Mules. Carrie Mules ist 20 Jahre alt und wie man in Wales sagt, er ist ein Bricky, ein Bricklayer, also ein Maurer und nutzt seine Zeit in Australien, um auch dort zu arbeiten. Es ist der Abend des 14. April 2012. Da gehen die beiden an einem dieser wunderschönen Strände auf eine Strandparty und tanken aber so richtig. So, Ich habe mal nachgeguckt, wie war denn das Wetter am Abend des 14. April 2012 23 Milde Grad, so, da lässt sich gut feiern, gemäßigtes Klima. Die trinken und die übertreiben es ziemlich. Die trinken Wodka und mit ihnen trinkt auch später der 18-jährige Australier James Vassili. Da schließt sich denen an, da sind eine Menge Leute, die haben eine Menge Spaß. Später werden die beiden Waliser sagen... Sie haben gemeinsam zu zweit 1,5 Liter Wodka getrunken. Das ist amtlich. Also bevor geschieht, was geschieht. 1,5 Liter Wodka. Es ist allerdings, würde ich sagen, nach dem, was ich recherchiert habe, davon auszugehen, dass diese Angabe, zumal Blutalkohol zur Tatzeit nicht mehr nachgewiesen werden kann, und auf ihren eigenen Angaben beruht, wohl eher tief gestapelt. Wir können vielleicht auch davon ausgehen, dass die vielleicht auch ganz gut Alkohol vertragen. Also bei dem Ex-Marine und dem Maurer würde ich jetzt sagen, vielleicht ist da auch mehr im Spiel gewesen, whatever. Sie sind im Vollrausch. So kann man es nicht anders benennen. Und im Vollrausch kommen Sie auf eine sehr gute Idee. Ich bin gespannt. Finden Sie.
2: <lacht> okay. Sollen wir was raten? Eine von den Geschichten, die anfängt, mit, halt du mal eben mein Bier.
1: Richtig, ich habe eine richtig gute Idee.
2: Zu den mhm. Engländern und ihren Trinkgewohnheiten nur ganz kurz. Ich war ja mal ein halbes Jahr in London. Oh da diese Alkoholsperre um elf ist ja mittlerweile aufgehoben worden, aber als ich da war, da gab es die noch. Das heißt, um oder um zehn, ich weiß nicht es nicht. Mehr, mehr. Jochen? Ich meine, ja, die, sie ist aufgehoben oder verkürzt worden. Die kam aus dem Krieg noch, ne, diese Alkoholsperre. Ich meine um 10 Uhr oder 11, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, in allen Kneipen in London gingen dann die Tische hoch, beziehungsweise gab kein Alkohol mehr und bis dahin hatten die natürlich eine Aufgabe, sich volllaufen zu lassen, was sie dann auch oh, gemacht hallo. haben. Ja. Das heißt, im Schnell- und viel trinken kennen die Engländer sich definitiv aus. Ja, ja. das kann ich bestätigen. In
3: Gibraltar war das ähnlich, ist ja auch äh, auch britisch und da war das so, die Leute sind also A, viel früher raus, als wir das so bei uns tun und die haben halt, also das war eine Aufgabe, ne? War mhm. wie so und wie so eine To-Do-List. Da hat man sich nicht irgendwo hingesetzt und gemütlich irgendwie was getrunken, sondern, und da gab es keine Sperrstunde, sondern da wurden direkt die scharfen Geschütze ausgefahren, äh, aufgefahren. Jeder hatte sein Bier stehen, aber dazu gab es noch, noch kurze. Ja. Und um spätestens 10, 11 Uhr waren die Leute schon ordentlich stramm. Also rappeldicht. Die standen dann auf den Tischen. <lacht> ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob sich das geändert hat.
1: Also als ich das letzte Mal in London war, ähm, hat sich an der Tradition direkt nach dem Büro in den Pub zu fallen eigentlich noch nichts geändert. Und ähm, als ich zur Weihnachtszeit da war, habe ich eine sehr fröhliche, äh, sehr gut gekleidete Beamtengruppe gesehen, die allesamt todernst einen Adventskranz auf dem Kopf trugen und äh, trinken gingen. Also es ist auch immer mit so... Trinkspielen verbunden, die sind schon auch wirklich witzig, wenn sie Dinge tun, aber wenn es dann wirklich so heftig wird, ähm, dass das gar nichts mehr geht, so wie Vollräusche, dann kommen halt manchmal auch Ideen auf den Plan, die nicht so günstig sind.
2: Also es standen viele Frauen hinter auf den Tischen, die ihre, ihr Top hochgehoben haben im, Voll, im Vollrausch, das, daran kann ich mich noch erinnern, mhm. ja, um 21.30 Uhr. <lacht>
1: Ja, es waren dann ja auch nur noch anderthalb Stunden, bis der Wirt bitten an der Glocke die Glocke läutet und ruft Last Order, mhm. Ladies and Gentlemen. Und dann äh, alle noch mal schnell zum Tresen. Ne? Das Gute an dem Bier ist, es ist ja kein Schaum drauf. Ne? Das ist richtig. Man
3: streicht mhm. den so ab. Das ne? Noch Rappelvoll das Hello. Glas.
1: Ja. Warm Beer, Cold Women, sagt der Engländer ja auch. Ähm, was das Schöne ist an so einem Pub. Nun, ähm diese sehr, sehr gute Idee, vielleicht könnt ihr ja mal raten, was könnte das jetzt für eine sehr, sehr gute Idee sein, die Ihnen nun in einem Vollrausch, von weiß ich wir nicht. Klauen will. was? Einbruch? Da seid ihr schon zwei Schritte weiter, es wird noch passieren, aber erstmal, also versetzt euch doch mal hinein, wir hatten ja alle eine harte Woche, ne, ähm, Setzt euch mal hinein, ihr seid am Meer, ihr habt was getrunken und jetzt findet ihr das und Leben gerade ganz ja, doll schön. Ich klaue Boot. Uh, guys, let's go surfing! Ja. Was? Genau. Die gehen surfen? Also sowas in der Richtung geht los, okay. aber nicht surfen, sondern die Idee ist, hat sie noch eine andere Idee. Boot klauen. Naja, sie sind schon irgendwie auch noch jung und sie sind wahrscheinlich... Getski. Ja fast, also sie überlegen sich, was jetzt so richtig durfte wer wäre mit Delfinen schwimmen.
2: Ah, okay, hm? ja. Sehr ja. gut.
1: So. Ich würde gerne mal wissen, ob sie jemals ein Delfin das toll fand, wenn Menschen mit ihm schwammen, so aus Delfinsicht.
2: Ja, ich
3: bin so therapeutisch, die Delfine schwimmen mit mir, um sich zu erholen.
2: <lacht> Sonst hätten die ja was hätten gesagt. Immer
1: mhm. ja, die Georg-Schwimmtherapie ist das nämlich Richtig. für was depressive das? Delfine. Oh, Eddie, das ist nicht halt total yeah.
0: <lacht> Ich spreche Delfinisch, flüssig. Genau. Hat mal so ein, an der Volkshochschule so einen Kurs gemacht.
1: Das heißt, das hieß jetzt Waliser verpisst dich.
0: <lacht> nee, das heißt, ich hätte gerne Latte Macchiato mit ähm, äh, Erbsenmilch. Die trinken, ja. die sind laktoseintolerant, Delfin. Das wissen viele nicht.
3: Nee, stimmt. Richtig.
1: Also, super Idee, lass mal mit Delfinen schwimmen gehen.
2: Ja, bis jetzt dahin so alles gut. Aber wo kriege ich denn so da jetzt mal eben Delfine her, jetzt mal ganz ehrlich?
1: Die sind das ist da. das Problem? Die wohnen da Die auch. wohnen
2: da, okay. Mhm.
1: Leider wohnen da auch Haie, da wohnt alles Mögliche. Wie du eben schon sagtest, Spinnen in Schulen, das eine, ne? Haie im Meer, das andere.
0: Das ist wirklich die einzige Frage, die ich hier auch gerade ist Wo kriegen die denn Delfine her? Ja, wirklich. In der Gold Coast.
3: Das wäre aber auch meine Frage
0: gewesen. Na ja, aber ja, die schwimmen die da
2: und warten, dass da irgendwelche... Nur, dass da
3: irgendwo Gutes ein Delfin fahren, ist, oder? heißt ja noch nicht, dass der mit dir schwimmt. So.
1: Ne? Und da denken die jetzt auch, okay, weil man jetzt im Meer ja keine Meeting-Garantie mit so einem Delfin hat.
2: Nee, ne? Köder also, einschmeißen.
1: Da schwimmst du jetzt los und dann am Ende kommt gar keiner freiwillig und sagt, Mensch, mit denen würde ich jetzt aber gerne mal eine Runde schwimmen. Kommen die drei auf jetzt noch eine viel bessere Idee. Noch besser. Noch besser. Also die gehen los und die brechen voll wie die Eimer, nicht in einen solchen, sondern ein. Und mhm. zwar brechen die ein in SeaWorld. Ja, da in sind sea der Schiene. In den SeaWorld Theme Park Brisbane, das praktischerweise ganz um die Ecke ist. Ja. ja. Ist gut. Ist gut, ne? Mhm. Sea-World-Konzept kennt ihr, ne?
3: Ja. Das heißt Konzept. Es
1: da gibt's ja ein
0: Aquarium, Stein. so ein Aquarium mit, mit äh, äh, hier Shows, wo Delfine dann hüpfen und ja. dann sind Fisch und Orcas so. Orcas ja. mit
3: klappliegender Finne. Ja.
0: Aber glaube ich jetzt sehr kritisch gesehen mittlerweile ja. SeaWorld, ne? das Land. Ist so ein bisschen ja.
2: Nein, die haben alle Spaß die
0: Fische. Viel und, und Raub des natürlichen äh, wie sagt man? Wegfisch, gute Doku dazu. Ja, ja genau. Ja? Ja, Black, Blackfish kenne ich auch. Das ist ja. äh, genau diese Doku, also traurige die, Doku, aber eine sehr gute. Die, glaube ich, äh, so ein bisschen auch das Ganze Für Die Orcas erst in der ja, Linie. auf die
1: Map gebracht hat. Ja, ja also das Sea World dort ist schon sehr alt. Das gibt es schon lange. Ähm, das ist so ein Meeresthemenpark. Also es ist ein richtig riesiges Ding da an der Gold Coast in Queensland das hat nicht nur verschiedene Tierausstellungen, wie zum Beispiel dieses Delfinbecken, so ein Seehundbecken. Äh, die haben auch mehrere richtig, richtig ähm, attraktive Achterbahnen, also so Fahrgeschäfte und sowas. Oder Wasser. Das ist, ein, mh, das ist ein richtig fettes Ding. Ähm, 58 gegründet. Und zwar von Keith Williams, der hat das erst als Surfers Paradise Ski Gardens gegründet, also hat relativ früh schon diese Surfer-Geschichte, die sich in den Ende der 50er Jahre da richtig aufbaute, mitgenommen. Seit 72 heißt das Sea World. Verschiedene Shows gibt es da. Die haben auch Eisbären. Was? Wahrscheinlich nicht so besonders toll ist es für diese Tiere dort in dem Klima. In Australien in der Cold Cold. Aber, na ähm, Was 2004 dort eröffnet wurde, ist die Shark Bay. Eine naturgetreue Nachbildung einer Lagune. Da können die Zuschauer Haie sowohl unter als auch über Wasser beobachten. Und diese Bullsharks, die gibt es tatsächlich dort ähm, auch freilebend in nicht kleiner Anzahl. Also viele Aquarien mit Pinguinen, mit Pelikanen, Karussells, 3D, 4D-Shows. Ähm, was vielleicht noch mal spannend ist, wenn es Leute unter euch gibt und unser, unseren Fornis, die so Achterbahn-Fans sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch? Fahrt ihr gerne Achterbahn?
2: So? Geht. Ja, ja,
1: ja, Es gibt ja so Leute, die die so jede neue Achterbahn mitnehmen ne? und das irgendwie mit Filmen und testen und so. Ähm, also diese, diese Wasserachterbahn Stormcoaster wurde von einem deutschen Hersteller gebaut, McRides, die ähm, ist wohl recht, recht äh, beeindruckend. Ähm, was vielleicht noch gut ist zu wissen, dass dieses Sea World auch die australische Serie H2O Just at Water, plötzlich Meerjungfrau heißt das in der deutschen Übersetzung, ähm, das ist dort gedreht worden. Also sie gehen dorthin und kommen nun unbemerkt über einen Zaun hinein in dieses Sea World. Die drei ähm, und wo sie schon mal da sind, machen sie das, was alle Besucher im Sea World machen, bloß halt zu Öffnungszeiten. Die gucken sich da die Ausstellungen an und alles, was es da so gibt.
3: Bisher alles relativ harmlos abgesehen davon, dass sie
2: eingebrochen sind in Badehose. Was? Yes? In Badehose laufen die da durch die Gegend?
1: Später ja, denn das wissen okay. wir, weil sie jetzt... Oder
2: lugt der Lümmel raus.
1: <lacht> da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber vielleicht könnt ihr das... Bilder, Bilder? Ja, ähm, denn sie haben sich auch gefilmt dabei. Und wir wissen ja schon aus anderen Trottelfolgen, dass sich bei Sachenfilmen immer eine sehr, sehr gute <lacht> Idee ist. Ne? Auf,
3: auf jeden Fall.
1: Oder? ja. Ich kann nur immer wieder sagen, wie groß meine Dankbarkeit ist, dass ich jung war in den 80er Jahren und dass das da nicht gab. Also, ähm, meine Güte, haben wir ein Schwein, dass wir nicht komplett irgendwie unseren, unser Ausgehabende gefilmt haben. Das möchte, glaube ich, heute auch
3: keiner. Oh ja. Machen, oder? Oh ja. Ja,
1: ja, ja ich
0: habe hab, hab echt wilden Scheiß erlebt, ey. Mhm. Gut, dass der nicht dokumentiert wurde, das hätte mir, würde mir heute richtig schaden wahrscheinlich. Die Aber Leute weißt wüssten, du, was, crazy was war. du
1: dafür gemacht hast? Und das fand ich so toll in der letzten Pornfolge, wo ich gedacht habe, was bist du denn bloß für ein guter Mensch? Da hast du nämlich erzählt, dass du, als du eine äh, Liebe verloren hattest, dass die ihr Parfüm bei dir vergessen hat. Mhm. Ja. Und dass du dann die Sachen eingesprüht hast und an den Sachen gerochen, dass mm. die richtig
3: Und Michael Bolton gehört. How am I supposed to live without you?
0: Ja, es war Brian McKnight, Back at Once, aber ja. Ähm, ich muss sagen, sie hat mich, für, glaube ich, eher für einen Psychopathen gehalten deswegen. Echt? Mhm. Ja gut, okay, also ich habe vielleicht auch ein paar Mal auf einen Anrufbeantworter äh gesprochen und gesagt, komm zurück und ähm, eine Orchidee in ihr Schlafzimmer gestellt und sa andere Sachen, aber ja, was willst du machen? Die Liebe ist eine starke Kraft.
1: Ja, und auch in dieser Folge soll die Liebe nicht zu kurz kommen, Etienne. <lacht> Würdet ihr ähm, sagen,
0: dass so ein Weg aus Rosenblättern, äh, der zu einer Orchidee führt, uh -huh. ist das zu viel?
3: Nein. auch ob man nein. rechtmäßigen Zugang zur Wohnung hat. <lacht> Wenn nein, dann nichts.
1: Lieblingsberater Antwort kommt drauf an. Ja. Ähm, Teelicht, da hätte ich noch schön gefunden, die das so flankieren, da kommt keiner drauf. Mhm. Ne? Aber gut. Gut, es ist
0: water under the bridge.
1: Auch das ist nicht auf Film festgehalten, wie all dies geschah in unseren Vergangenheiten. Also bei denen jetzt schon, die drei Jungs angekommen bei den Delfinen, an dem Delfinbecken, setzen jetzt ihren mit Delfinen in die Tat um.
3: Mhm.
1: und dokumentieren auch das. Also es ist nicht überliefert, wie die Delfine, das nach ihrem Delfinfeierabend im Seaworld gefunden haben. Ähm, offenbar wird diese Aktion jetzt von allen freiwillig und unfreiwillig Teilnehmenden aber gut überstanden. So, man schwimmt nun mit Delfinen, man geht wieder raus. Badehose Jochen ist jetzt an, beziehungsweise Klamotten ausgezogen. Kann man sehen. Ob ein Ei raushing, habe ich nicht so genau geguckt, Georg. Aber du kannst es gerne <lacht> noch mal.
3: Ja. Das ist das Einzige wäre, was mir wichtig ist.
1: Nein, aber es finde schon auch gut, wenn man auf Details achtet, Georg. Und das ja. tust du halt nun mal auch.
3: Ja. Ja. Das ist auch wichtig. Ich achte da immer drauf.
1: Ja. So. Also Delfin schwimmen, schwimmen. Das wollten sie tun. Deshalb waren sie losgezogen. Das haben sie nun getan. Sie steigen raus aus dem delfin -Schwimmbecken. Weiter geht's. Ne? Nüchtern sieht anders aus. Ihr zweiter Weg führt sie zum Haifischbecken. Oh.
2: <lacht> Bei Dingen, yeah. die ein schlechter Plan sind. Also Haifische werden ja grundsätzlich immer so böse dargestellt. Mhm. Und natürlich tun die nichts, wenn man da reinspringt. Da bin mhm. ich mir ziemlich sicher, mhm. weil das sind eigentlich mhm. ja Tiere, die Menschen überhaupt nichts tun. Nee. Mhm.
1: Der Mensch ist eine Gefahr für den Haifisch.
2: Genau. Mhm.
1: Ob ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich vor so einem Haifisch rumschwimme, wäre die zweite Frage. Ähm, die haben da aber jetzt einen intelligenten Moment. Die Haifische. Gut. <lacht> Gute Frage. Die drei äh, Grazien, also der australische Mann und die beiden Waliser, die entscheiden sich jetzt nicht mit Haien zu
3: schwimmen.
2: Das ist eine solide Entscheidung, Moment, die ich
1: befürworte.
2: <lacht> aber, jetzt kommt ja das Aber
1: sondern sie entscheiden sich, einen Feuerlöscher zu demontieren, einen Handfeuerlöscher Was kommt und, und leeren dessen Inhalt in das Haifischbecken. Okay. Also ich nachdem pulver. sie nun also das Wasserbecken erfolgreich gelöscht haben und auch das filmisch festgehalten, beenden sie vielleicht, sie wissen es später nicht mehr so genau, ihre Tour verabschieden ihren australischen Freund vielleicht, sie wissen es nicht mehr so genau ähm, und gehen zurück in ihr Apartment in die Aqua Street in Southport also unsere beiden walisischen Freunde gehen zurück und Stupp, 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 Stupp,
3: Stupp, Stupp, zusammengefasst, die sind da rein mhm. haben sich ein bisschen Sachen angeguckt haben mhm. einen Feuerlöscher in Haifischbecken geleert mhm. und sind dann wieder zurück, die mhm. Waliser jetzt, genau der Australier, Lisa, nicht.
1: der Australier, den haben sie irgendwo unterwegs, der ist wahrscheinlich zu sich nach Hause gegangen in sein australisches Zuhause. Aber mhm. die gehen nun zu zweit zurück in ihr Apartment, das sie bewohnen, auf ihrem Work-and-Travel-Aufenthalt. Das klingt erstmal nach einem lustigen Samstagabend. So könnte man jetzt ja meinen, wäre es ja erstmal ganz gut, ne? Und jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, so das war der Fall, wärt ihr aber auch ein bisschen enttäuscht, ne?
2: Ja.
3: Ich, ich gebe zu, das ist jetzt noch nicht unbedingt was, wo man normalerweise einen Podcast von macht. Also da habe ich hier in Willig Kriminalfälle, die durchaus, neulich hat hier einer Borussia Mönchengladbach-Aufkleber auf den Stromkasten geklebt. Das ist etwa ähnlich
0: aufregend. Also ich würde oh. sogar sagen, da ist noch gar kein Fall. Ach, genau. Einbruch. Ah. Ja.
1: Kennt ihr Hangover von 2009?
3: Mhm. Ja. Mhm. Haben Sie den Hai mitgenommen?
0: Also Jochen kennt Hangover von 2009, 2008, 2007. <lacht> mhm.
1: um, um unser geneigtes Auditorium vielleicht, das Hangover nicht gesehen hat, in Kenntnis zu setzen, könnt ihr euch erinnern, dass die morgens aufwachen und da ist was im Zimmer, was da nicht reingehört? Tiger. Tiger, ne? Mhm. Mhm. Ich habe euch die Szene per WhatsApp schon mal geschickt. Als Snippet, darf man sowas abspielen, Jochen eigentlich? Oder kriegt man dann GEMA-Probleme? Nein, oder kann man irgendwas. abspielen. Ja? Kannst du das machen, Jochen? Jetzt? Ja? Ich kann das machen. Kannst du spontan sein oder Edchen?
0: Ich kann das. Ich kann das. Ich, hab, ich verfüge über alle technischen Mittel, okay. ähm, ja. die diesen Einsatz ermöglichen und äh, versuche auch keine Zeit rauszuschinden, während ich Und rede.
1: Rosenblätter und Delfine sprechen. Äh, Achtung. Ja. Do not go in the bathroom. you put on some pants, Phil, there is a tiger in the bathroom. What's going on? There's a jungle cat in the bathroom.
0: Okay,
1: okay, okay. No, oh. I'll check
3: it out. I'll check it out. Be careful. Don't go. Oh, hey. He's not kidding. There's a tiger in there. Yeah. It's gigantic. Oh, I am in so much pain right now. Look
1: at this place. Whew. I know. Phil, they have my credit card downstairs. I'm so screwed.
0: Had a, had a tiger get in the bathroom.
1: Vielen Dank. Ähm, ich fühle mich nicht gut, merke ich mir kurz ne? als Aussage. Ich fühle mich nicht gut, da ist ein Tiger im Zimmer, wo sind meine Hosen? Also in ungefähr diesem Zustand und mit diesen Problemen erwachen auch unsere beiden walisischen Freunde. Um, Carrie und uh, Reese wachen also auf, es geht ihnen nicht so gut an diesem 15. April 2012 und sie versuchen sich zu erinnern, was gestern so los war. Also Gott sei Dank haben sie es ja auf Kamera, gucken sich also ihre Handys an, weil sie jetzt schon wissen, irgendwie wahrscheinlich haben sie es wieder gefilmt, wie immer. Und ähm, sehen so, ahaha, ah, Delfinschwimmen war angesagt, aha, ja, ja, witzig, aua, aua, mein Kopf, kann ich mal einen Kaffee, wo ist eigentlich meine Hose, was man so macht, duschen, Schrank auf, im Schrank finden sie was. Im Schrank finden sie Dirk. Wer ist Dirk? Wer ist Dirk? Hm. Wissen die beiden nicht, filmen ihn aber. Dirk weiß vielleicht auch nicht, dass er Dirk ist. Und während Carrie und Reese dämmert, dass sie wohl Dirk aus dem SeaWorld mitgenommen haben, nehmen sie diese Erkenntnis sowie das Tier mit ihrem Smartphone wiederum auf. Dirk ist ein Pinguin. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte es erst als Rätsel machen, wie in Porn, weißt du? Was finden Reese und Carrie und die, Ich habe ein bisschen
3: Sorge gehabt, hm. dass sie einen Fisch oder halt einen Delfin mitgenommen haben. Nein.
2: Sie haben einen Pinguin geklaut?
3: Mhm.
2: Wie also es gibt ja Unterschiede. So, so ein kleiner Pinguin. Ich stelle
3: mir gerade vor, du musst irgendwo erzählen, warum du im Knast warst. Aber folgende Geschichte:
1: und Folgendes.
3: Die alte Story. Sie kennen das. Man kennt es. Wer kennt es nicht? Ja. Aber, oh Mann, der arme Kerl. Geht ist Dirk denn gut?
1: Ja, also der Film von Dirk dem Pinguin im Schrank, der entsteht jetzt auch sofort. Also, sie mhm. machen den Schrank auf und dieser Film von Dirk dem Pinguin, unsere beiden Intelligenzbestien aus Wales, ähm, stellen den auch relativ schnell, wie sollte es auch anders sein, auf ihre walisische Facebook-Seite. Natürlich. Natürlich. Klar. Also ich zitiere. Ich sehe well, Bilder von Dirk. Ja, Dirk ist, ist niedlich. Dirk ist ganz süß. Dirk ist ganz süß. Ein ganzen Süßen ist der Dirk. Also Dirk, ich zitiere <lacht> Wales well, online. As the animal was filmed, a voice said. Also während der das Tier gefilmt wurde, hört man eine Stimme im Hintergrund. Hi, Mr. Penguin. I can't believe I have a penguin in my apartment. Eine andere Stimme sagt, you stole a penguin. <lacht> dann hört man einen, einen Mann Pinguin-Quarkgeräusche machen und dann hört man Dirk zurückquarken. Und das ist furchtbar rührend, weil Dirk ist, glaube ich, ganz froh, dass die Tür aufgeht, ist aber nicht weiter furchtbar irritiert anscheinend. Also jetzt geht unseren beiden walisischen Freunden ein Licht auf, denn Gott sei Dank... Haben Sie ja auch noch den mit Delfinen Schwimmfilm auf Ihrem Smartphone? Wir erinnern uns. Ne? Mhm. Jochen, Klamotten aus, in Badehose, Rinder, irgendwer filmt es mit. Und ähm, als Sie sich schwimmend, also sozusagen gegenseitig filmen, hört man eine Männerstimme im Hintergrund: Yo, look at them, let's go get a Penguin. Und da wird Ihnen klar: Ah, das haben wir offenbar getan. Wir haben offenbar diesen Pinguin mitgenommen. Also, dass ein Kleiderschrank jetzt nicht der beste Ort für Dirk ist, das wird Ihnen jetzt auch klar. Und auch, dass Dirk vielleicht ein Frühstück bräuchte, das wird Ihnen irgendwie auch klar. Also setzen die beiden den Dirk, der übrigens sieben Jahre alt ist, ist ein Zwergpinguin, zunächst mal in die Dusche, weil sie ja. sich denken, das ist so Pinguin für Pinguin Wasser. gut. ja.
3: Hätte ich jetzt auch gedacht, oder? So ein
1: bisschen kühl auch, dass es ein bisschen kühl ist. Und die filmen auch das. Ferner erhält Dirk nach guter alter Inseltradition eine Scheibe Toastbrot von unseren Walisern zum Frühstück. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zu Zwergpinguinen. Also Zwergpinguine werden so um die sieben Jahre alt. Dirk ist, wie wir später erfahren werden, sieben. Zwergpinguine okay. essen kein Toastbrot, nur falls immer einen trefft, der sagt, kann ich was zu essen haben. Ähm, also, die finden Oktopus gut, die finden kleine Fische gut. So. Naja, also wir haben jetzt hier also einen Zwergpinguin-Opa, der in Gefangenschaft aufgewachsen ist und relativ gelassen mit der Gesamtsituation umgeht. Ähm, weniger gelassen werden jetzt allerdings unsere beiden Helden die jetzt zu einer weiteren Heldentat ausholen, die Befreiung des Zwergpinguins Dirk. Also jetzt denken die sich, jetzt müssen wir uns um den kümmern. Also die Erkenntnis, dass ein Seevogel wohl an die See gehört, sickert so langsam durch durch den Hangover-Kopf in das Hangover-Hirn und setzen nun den Pinguin in Morgengrauen an der Küste in einem meeresvorgelagerten Gewässer aus.
3: Ja, im natürlichen Habitat an der Goldküste von Australien.
1: Was jetzt mit dem natürlichen Habitat an der Goldküste von Australien ein bisschen schwierig ist, ist, dass sich dort zwei Fressfeinde von Pinguinen gerne bewegen. Nämlich einmal die, diese Bullshaie, diese Bullsharks, Und ähm, da gibt es auch so eine Robbensorten, die fressen auch gerne Zwergpinguine. Und noch natürlichere Feinde oder eher unnatürliche Feinde sind Hunde und Katzen. So. Ja, also alles, was da so am Meer noch rumhopst, was Menschen, Haustiere bedeutet. Naja, Menschen beobachten im Laufe des Tages, wie Dirk, also durchaus gefährdet als Robbenhai und Hundefutter, in einen der Meereskanäle hineinläuft, weil er vor einem Hund davon watschelt. Und wieder hinaus, weil er vor einem Hai davon watschelt.
2: Der arme Dirk. Ey, das ist, ich möchte, ab, ab hier gehe ich aus dem Kino raus. Ja. Das macht meine Seele nicht mehr mit. Das ist mir zu hart. du
1: kannst durchhalten, Jochen, es okay. wird gut. Das, das kann gut. ich schon mal sagen. Also auf eine Art wird es gut, denn das ist die Liebesfolge, und in der alles gut wird. Also auf die Frage, are there any sharks in Gold Coast? Ja. Also äh, Delfine sind in diesen Kanälen der Gold Coast, ähm, haben da ihr Zuhause und aber auch Haie, also ein Spaziergängerpaar schließlich entdeckt den Dirk am Morgen in einer nahegelegenen Fluss, Flussmündung. Später interviewt man Trevor Long, das ist der Security Manager von SeaWorld, der Stellung nimmt in der Presse und der sagt, die Leute hörten Geräusche aus dem Wasser und plötzlich kam ein Pinguin an Land. Also das über diesen sehr ungewöhnlichen Vorfall sehr verwunderte Paar schnappt wiederum seine Smartphones und googelt. Pinguin Missing, um zu gucken, ob da irgendwas irgendwo einer seinen Pinguin vermisst und stoßen prompt auf die Facebook-Seite von diesen äh, Walisern. Also die finden die Filme, ähm, die ähm, ja alarmieren die Polizei, alarmierte SeaWorld-Mitarbeiter ähm, retten den Zwerg-Pinguin Dirk der mhm. mittlerweile sich unter dem Southport Pier versucht zu verstecken. Also die versuchen, den wieder einzufangen. So cool ist unser Opa Dirk jetzt auch echt nicht mehr. Der ist ängstlich, der ist ein bisschen gestresst. Ich meine, er musste echt viel watscheln und ist in Gefangenschaft aufgewachsen. Der kennt sich da nicht so gut aus. Der beißt seine Retter. Ähm, <lacht> nachdem er seinen beiden Fressfalten, Bullsharks und Funden entkommen ist, kommt aber auch sofort in seinen Pinguin-Erholungsheim zurück. Und auch zu seiner Frau Peaches. Oh. Also, das ist schon mal gut geworden, Jochen. Du kannst ich glaube, im nur sitzen bleiben. Ich
2: glaube, Pinguine haben auf Lebenszeit einen Partner oder Partnerin.
1: Pinguine sind treu, Jochen. Mhm. Wusstet ihr das?
2: Ich habe das mal gehört irgendwann.
1: Aber nur Und unter vielleicht, bestimmten vielleicht sind die Bedingungen. Auch
0: sehr schlecht in, im. Ja,
1: Dating. Die
3: haben einfach, die haben auch keine Daumen, um Tinder zu benutzen. Ja, also wir es gibt
0: viele Erklärungen gehen. dafür, warum, ja. warum die nur einen Partner haben.
1: Ja, und weil ich dachte, das muss ich jetzt aber rauskriegen, ob das wirklich so ist, weil ich auf Brittas Pinguinwissen.de Seite.
0: Hm. <lacht> ich ich glaube, also, yeah. Pinguin AIDS war auch lange Zeit ein Problem.
1: Also klar, Pinguine sind monogam, sagt auch Britta. Die kennt hm. sich richtig aus.
3: Wir vertrauen Britta.
1: Ja, weil sie Meeresbiologie studiert
3: okay, das ist, und äh,
1: okay. sich auf Pinguine spezialisiert. Ich verlinke auch Brittas Seite, die ist richtig gut, wenn jemand über Pinguine was wissen möchte. Also die bleiben meistens einander treu und jetzt wird es vielleicht noch mal interessant, doch aus verschiedenen Gründen kann sich ein Pinguinpaar auch trennen. Oh nein. Also, die Paaren sich pro Saison meist nur mit einem Partner könnten sich aber trennen, zum Beispiel, wenn es keinen Bruterfolg gibt. No baby, no papers. Dann mhm. sind die weg. Das zum Beispiel, oder wenn einer zum Treffen zu spät kommt. Ähnlich, nee, ja. Oh. Also zu spät kommen, ist der ja. weg, der Pinguin. Den bestraft das Leben. Dann ich sucht sich Gold, der wartende Partner eine neue Partnerin oder umgekehrt, wenn aber die zu spät doch noch kommt, wird oft der Ersatzpartner weggeschickt.
3: Hast du mal auf die Uhr geguckt?
1: <lacht> Fräulein. <lacht> Fräulein.
2: Das heißt, das Mädel hatte sich einen neuen aufgerissen <lacht> im Sea-Life? Weil der Partner... Nee, Peaches
1: hat gewartet. Okay. Es waren ja auch nur zwei Tage, Jochen. Okay. Und nicht im natürlichen Habitat. Mhm. Also beide in Gefahr. Das wäre
3: jetzt aber auch ein Drama gewesen, wenn nicht. Ja.
1: Ähm... Was bei den Zwergpinguinen spannend ist, die bauen ja Nester. Das machen Königspinguine zum Beispiel nicht, aber die Zwergpinguine. Und jetzt, schnallt euch an, je ordentlicher der Mann das Nest baut, desto treuer ist die Pinguinin. Die suchen sich das beste Haus aus. Der erklärt einiges. So, Ich wollte nur so ein paar Tinder- oder Eheberatungsdinge einfließen lassen über diese Pinguin-Geschichte. Vielleicht könnte man ja auch mal überlegen. Ja? Also Weibchen suchen sich bevorzugt die Menschen aus, die ein ordentliches Nest vorweisen können. Ja?
3: Hm. Gut, ist notiert. Ich will okay. lange Solo.
1: Gut. Ist Nest irgendwie ein Synonym für? Ähm, Nest. Nee, okay. Geld. Konten. Reichtum. Ja, <lacht> <Diademe. lacht> Ich weiß nicht, naja, weg von wieder hier äh, Brittas Pinguin-Seite, jetzt ist es für die Polizei recht leicht, Reese und Carrie in ihrem Apartment zu finden in der Aqua Street, wo die immer noch versuchen, ihren Kater in Griff zu kriegen nach dieser Pinguin-Aktion, <lacht> kommen denen rasch auf die Schliche, weil die sich auf Facebook, wie gesagt, mit ihrer Tat gebrüstet haben. Die Polizei findet das nicht so außerordentlich witzig, stellt Strafanzeige gegen die drei Männer im Alter zwischen 18 und 21. Die sind folgeständig und beschämt und werden wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz bedrohter Tierarten, Diebstahl und Hausfriedensbruchs angeklagt. Jui, jui. Die Verhandlung findet statt am 2. Mai in den Brisbane Magistrates. Der Richter Brian äh, Cooks ist der vorsitzende Richter. Die beiden Jungs haben einen Anwalt, nämlich Bill Potts. Und Bill Potts hat diese Aussagen zum Prozess auf seiner Anwaltsseite verlinkt. Ich stelle das auch nochmal in die Shownotes. Bill Potts hat anscheinend einen ganz guten Humor. Der kommt zur Verhandlung mit einer Pinguinkrawatte. Und... Ähm, Spricht in freundlichen Worten über diese beiden sehr verschämten jungen Männer, die schon vor der Verhandlung einen riesigen Entschuldigung, Entschuldigungsbrief an SeaWorld geschrieben haben, ähm, in dem sie schreiben, dass sie das auf gar keinen Fall eigentlich tun wollten, was sie da getan haben, dass ihnen das gar nicht klar war und so. Dass das unreif war und dumm und dass sie nichts Böses wollten. Vor allen Dingen, dass sie Dirk nichts Böses wollten, als sie ihn ausgesetzt hatten, sondern dachten, das ist jetzt das Beste für den, was die tun können. Also der Richter hört das alles, dass die diesen Bedauerungsbrief geschrieben haben und auch an die australische Bevölkerung, die an der Dirk-Geschichte wirklich Anteil nimmt. Also das geht durch die Presse. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, Sowohl filmisch als auch bildlich. Also die bereuen das zutiefst. Und man kann auch Filmmaterial sehen, wo sie in den Gerichtssaal rein sind. Es sind einfach zwei junge, schlachsige Typen, die irgendwie echt scheiße gebaut haben und irgendwie reinlatschen und denken, ach du grüne Neune. Also Mr. Cox, der Richter, ähm, sagt, okay, es gibt keine Haftstrafe oder es wird hier auch nicht weiter ähm, kommt es nicht zu den Akten, weil er sagt, wenn Sie wirklich nochmal australische Bewohner werden wollen, dann können Sie das nicht, wenn wir Ihnen so eine Strafe verpassen. Sie müssen jeder 10, äh, 1.000 australische Dollar Strafe bezahlen für diese Tat. Was der Richter allerdings noch sagt in der Verhandlung ist, ihr hättet euch wiederfinden können in einem Leichenschauhaus wenn ihr ins falsche Becken gelatscht werdet, voll betrunken. Mhm. Und ähm, er gibt ihnen noch den guten Rat mit auf den Weg, dass sie vielleicht beim nächsten Mal auf einer Party so ein bisschen weniger Wodka trinken. Das sagt er schon auch noch. <köhnt> den 18-jährigen Australier, der dabei war, der wird später noch mal äh, am 27. Juni vor Gericht, allerdings nur wegen Hausfriedensbruchs. Und ähm, ja, das war die Geschichte von Dirk, von Dirk dem Pinguin. Also wenn ihr die mal äh, eingebt in Google, da ist eine ganze Menge Material dazu, was wir natürlich auch alles wieder verlinken werden.
2: Das ist eine so rührende Geschichte. Und die Frage, ja, die Frage ich mir jetzt stelle, für SeaWorld war das im Nachhinein doch bestimmt geil, mhm. weil wahrscheinlich ganz viele Touristen jetzt extra wegen Dirk dahin gekommen sind, oder?
0: Weil jeder jetzt einen Pinguin mitnehmen darf.
2: Hier, hier.
1: 28 hatten die da 28 waren in der Kolonie Dirk war der eine Aber Dirk davon. ist ja
0: wahrscheinlich schon tot Wie lange lebt denn so ein Pinguin? -Jahr noch?
1: Sieben Jahre Und so sah der aus, als er dann wieder da war
2: Ach der ist aber, der ist aber oh. süß klein süß, ne? Den kann man auch schnell mal unter äh, unter den Arm nehmen
1: Oder eine Jackentasche stecken ja. oder so ne? Die ja. sind wirklich klein Mann
2: der Teufel Alkohol, sage ich nur. Der Teufel so. Alkohol, was der so aus den Menschen aus. macht, nämlich. So sieht's aus?
0: Na. Mhm. Aber schöne Geschichte. Das war mal was anderes, ja. unerwartet und vor allen Dingen mal was, wo man danach nicht direkt äh, sagt: So, oh Gott, ist die Welt schlimm? Ja. Also zumindest nicht wegen dem Podcast.
1: Also Dirk konnte seinen Lebensabend mit Peaches verbringen. Es gibt noch ein paar Interviews mit den beiden Walisern, die später nochmal dazu befragt wurden. Aber das ist auch kein ganz heißes Thema mehr in der Presse. Es ist eher wirklich eine schöne Geschichte geblieben.
2: Ja, da ist alles drin. Tierliebe.
1: Oh. Aber die haben echt Glück gehabt, weil wenn die irgendwelchen Mist gebaut hätten ja. und
2: das Tier gestorben wäre, die, die
3: hätten sich ja nie wieder auf die Straße getraut. Ne? Ja. Hm. Reuig waren sie auch. Ich denke da noch an dieses, wo die Leute diesen, diesen Baby-Delfin irgendwo gefunden haben. Alle kamen auf die Idee, den streicheln zu wollen, haben ihn dann bei aber so lange aus dem Wasser geholt, dass der verendet ist.
1: Ja.
3: Was da für ein Shitstorm losgegangen ist. Und das ist eigentlich eine ganz ähnliche Situation gewesen. Irgendwer war zu doof, um zu wissen, wie, wie man mit diesem Tier umgeht. Nämlich am besten in Ruhe lassen.
1: Ja.
3: Und äh, einmal ging es gut aus, das andere nicht. Ne? Mhm. Ja, Hey, schöne Story.
0: Vielen Dank, Alice. Ja, ja, das ist eine Vor schöne Dingen, Geschichte. wirklich mal was anderes? Weißt du schon, was es das nächste Mal geben wird?
1: Georg und ich müssen uns noch mal kurz besprechen, ne?
0: Ja, aber wird es was Schlimmes oder was? Wir können dir schon oder was krasses oder könnt ihr schon ein bisschen teasen? Wir haben noch nichts beschlossen, also, okay? Ich noch nee. nichts beschlossen, okay. Ja. ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja. Danke, Alice. Danke, Alice. Und an der Stelle auch hier wie immer der Hinweis. steadyhq.com slash Steady schreibt man übrigens. Moment. S-T-E-A-D-Y. H-Q-H-Q.com. Mm -hmm. H -h C-O-M. Slash ist von rechts oben nach links unten.
3: Mhm.
0: Ne? Wie nennt man mhm. den anderen? Backslash. Sehr gut, Georg. Ähm, und dann vorn V-O-R-N.
3: Aber dass du sagst, der ist von rechts oben nach links unten und nicht von links unten nach rechts oben, das irritiert mich gerade.
0: Ich fange immer oben an
2: zu lesen. Aber du fängst links an zu schreiben. Aber <lacht> oben an der Seite. Wie machst du denn, wenn du den handschriftlich mhm. machst? Machst du den von rechts oben nach links unten dann auch? Wollte ich kurz testen? Ich man macht Moment. doch so, zack. Nee, Geht doch viel das schneller. von rechts Niemand. Oben nach auch von rechts oben nach links unten. Nein, man macht den doch nicht von What? oben nach... Man schreibt doch immer von links nach, nach unten. rechts. Jetzt zieht die nach oben oder was? Kann ja. man da nicht was erkennen, was, was bei dir so nicht richtig läuft, genau in solchen Situationen? Du kennst mich so lange und stellst diese <lacht> komische Frage. <lacht> du bist der Einzige, der das von rechts oben nach links unten zieht. Nein, das, äh,
0: das stimmt nicht. Ich kenne noch jemanden. Hat ah, das damit der zu tun, dass du Linkshänder
3: bist? Ein siebenjähriger Pinguin, was? Das ist ja. In Australien sind die ja auch, glaube ich,
2: alle rechtsrum. rum. Links. Machst du das Fragezeichen, beginnst ja. du das mit dem Punkt zuerst? Warte. <lacht> nee. Okay. Und Prozent, also von rechts oben rechts nach links, nach links <lacht> und, und dann die Punkte. Und dann, ja, wie die Punkte? Rechts die Punkte oder links? Erst, link, erst der linke Punkt und dann ja. der rechte
0: Punkt. Okay. Was ist, das, was ist das hier für ein Verhör? Warum, warum werde ich angeklagt? Ich sage jetzt nichts mehr ohne meinen Anwalt. Würde ich auch nicht ähm, so, danke für die Folge. Wir hören uns dann ähm, in zwei Wochen wieder. Supportet bitte diesen Podcast. Und es, vor allen Dingen emp empfiehlt ihn weiter. Es gibt ja viele True-Crime-Podcasts, habe ich gehört mittlerweile. Ich dachte immer, wir sind Nein, die einzigen. Nicht der, Aber nicht stellt sich raus. Es haben mittlerweile ganz viele äh, unsere Idee geklaut. Mhm. Ähm, also Echt? an der Stelle, wir müssen uns ein bisschen durchsetzen, wir, wir wollen ja. in den Top-Listen der, der True Crimes auch mal hoch, ihr müsst uns weiter empfehlen. Haben wir kein Patent da drauf, dass Menschen Leikern. über
3: Kriminalfälle sprechen? Hätten
1: wir,
0: hätten wir halt beantragen sollen, haben wir ver äh, verpeilt. Ja,
1: Antragsfrist äh, wahrscheinlich, war eine Frist ja. wahrscheinlich, mhm. haben wir nicht mitbekommen. Geht Aber ja kein auch nicht Problem, mehr. ich bin gerade dran, das Wort Verbrechen e zu sichern. Ja, ja.
0: sehr ja. gut. Mhm. Das ist übrigens, wenn man daneben kotzt. <lacht> Kriegt zwei Daumen hoch von York, aber ein enttäuschtes man ja Gesicht. Ja. Widersprüchliche <lacht> Aussage. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, das war vorne. Tschüss.
3: Tschüss.